0: Naciones Unidas suele marcar un tiempo límite para encontrar supervivientes en caso de catástrofe, a partir de cinco días. Desde ese momento, las posibilidades de encontrar a alguien con vida son prácticamente nulas. Si tomamos como referencia este dato, en esta cuenta atrás han pasado ya cuatro días desde que dos terremotos asolaron el sur de Turquía y el norte de Siria. Pasan los días, pasan las horas, pero afortunadamente siguen apareciendo supervivientes.
2: Lo más importante es intentar ubicarla, caballero. La, lo... la
3: mano la ve, ¿eh?
2: Eso es. ¿Eh, ¿Consideráis que hay que quitar a la madre? Eh, yo creo que sí, no, no,
3: no. Es que la mano la ve, ¿eh? Lo que...
0: Es el vídeo del rescate de una chica de 24 años En la localidad turca Bistán, Una ciudad de 130.000 habitantes Donde se encuentra la base de Naciones Unidas Para coordinar toda la ayuda internacional A esta chica la han sacado de las ruinas Un equipo de bomberos unidos sin fronteras Con efectivos de Murcia, de Madrid, de Málaga De Huelva y de Córdoba Uno de los integrantes de ese equipo es Manuel Pardo Un enfermero murciano que nos ha contado Que ese rescate duró 14 horas
4: y nada, pues conseguimos estabilizarla, conseguimos liberarla del atrapamiento y bueno, pues sacarla inmovilizada de, de esa zona y ya pues hablar con los compañeros. Ya estaba
5: preparada una ambulancia de aquí, de, de en la ciudad donde estamos y bueno, pues fue trasladada con éxito después de, de un esfuerzo titánico.
0: Pues estos momentos de esperanza, estos rescates son la única luz en una realidad en la que imperan los escombros, las ruinas, los desplazados, los miles y miles de heridos y sobre todo esa cifra indeterminada de fallecidos, el último dato oficial habla de más de 17.000 muertos. La situación en el sur de Turquía es tremenda, casi apocalíptica y la situación en Siria puede ser todavía peor si cabe. Este país estaba intentando reconstruirse por los daños que le ha causado una guerra civil que dura ya casi 12 años. Siria además tiene impuestas sanciones internacionales. Bueno, pues todo esto está complicando todavía más las labores de rescate y la llegada de la ayuda humanitaria. Para que te hagas una idea, hasta este jueves, cuatro días después de los terremotos, no ha sido posible que llegara a la zona de Siria, controlada por los grupos opositores, el primer convoy con la ayuda necesaria. Y no solamente hablamos de, de agua, de medicinas o de alimentos, hablamos también de tiendas de campaña, de ropa de abrigo o mantas para las miles de personas que están fuera de sus casas con temperaturas que por ejemplo en Alepo que es una de las ciudades más afectadas esta noche temperaturas que han rondado los 5 grados bajo cero Pues hay más asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
6: Sí, pues la noticia hasta esta hora, Pilar, es que la ley del aborto en España se va a quedar como está, con aborto libre general hasta las 14 semanas e incluso hasta los 5 meses y medio de embarazo en determinados supuestos. Además, tampoco se obligará al sistema sanitario a ofrecer más información a las mujeres que vayan a abortar sobre las importantes secuelas que pueden sufrir. Eso era lo que contemplaba la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo, que hoy ha sido rechazada. Así que, con este rechazo, el Tribunal Constitucional avala la ley del aborto del gobierno Zapatero y rechaza el recurso presentado por el Partido Popular hace nada más y nada menos que 13 años contra esta ley. Queda únicamente que se redacte una nueva ponencia con los argumentos a favor de la constitucionalidad de esta ley. Un texto que va a redactar ahora Inmaculada Montalbán que es de ese llamado sector progresista. Por lo demás, Pilar, los alquileres en Cataluña bajaron un 5% por efecto de la ley que limitaba los precios. Pero, ojo, porque esa legislación sí que encareció los pisos más baratos. Son datos de un informe de Sade que además apuntan a una caída del 10% de los alquileres disponibles era lo esperable y además viendo lo que está pasando en Reino Unido con la escasez de huevos
1: en los últimos dos o tres meses eh, se ha vuelto más complicado encontrar huevos si bien la situación no es tan extrema diría yo hay más escasez eh, de, la que, de la que había antes y en mi tienda al menos solamente te puedes llevar dos cartones de una vez y eso creo que es más o menos todas las tiendas lo están haciendo ahora.
6: Bueno, que obliga a comerciantes como Miquel en Londres a limitar la venta de dos docenas por persona. Nos hemos preguntado si aquí, en España, pudiera pasar lo mismo. Bueno, pues no lo parece. No hay riesgo de desabastecimiento en España, a pesar de que Sanidad habla aquí también de un aumento inusual de casos de gripe aviar y ha reforzado la vigilancia.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Joan Laporta ha hecho balance del estado del Barcelona. Y
1: lo sigue haciendo porque el presidente del Barcelona lleva más de dos horas en rueda de prensa haciendo balance en lo económico, en lo deportivo, con varios nombres propios encima de la mesa. Leo Messi, Sergio Busquets o Anzufati. Cuéntanos, Elena Condís.
0: Sigue, sigue Laporta, que dice que podrán fichar en verano y que no será necesario vender. Calculan rebajar en 170 millones la masa salarial sin Piqué y sin Griezmann. Se ahorran 90 kilos, pero se queja de que cada vez que superan un obstáculo, la liga les cambia las normas. De Busquets, ahora no es el momento de hablar de su renovación. El hermano de Messi lo comprende. Disculpas aceptadas, no tiene más importancia. Y de Ansu Fati les consta el interés de clubes. Y esta es la postura de Laporta, al menos a corto plazo
7: estos momentos no nos lo planteamos, el futuro no,
5: no lo puedo predecir, ¿eh? para nosotros Ansufati es un jugador en el que tenemos, es lo que he dicho, depositadas unas grandes esperanzas. A ver, todo esto depende de que sea un jugador
7: útil para el club y esto depende mucho de, de que el entrenador pues lo haga jugar.
1: La porta ha dicho también que la Superliga progresa y que están de acuerdo con el decálogo que ha contado la Superliga la cadena COPE con varios puntos a destacar. Sería viable si los equipos de la Premier, entre 60 y 80 equipos en varias divisiones y que los clubes jugarían entre semana y un mínimo al menos de 14 partidos. Y recordamos que esta mañana hemos conocido el, hemos conocido el fallecimiento de Marcos Alonso. Ha fallecido a los 63 años, fue futbolista del Atlético de Madrid y del Barcelona en los años 80.
8: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
8: Estar informado.
0: Pues lo destacábamos hace unos minutos aquí en Mediodía Cope. El Tribunal Constitucional avala la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y desestima por tanto el recurso presentado por el Partido Popular hace ya 13 años contra esta ley. Así que, aunque todavía queda por cerrar definitivamente este proceso, lo importante es que la ley del aborto en España se va a quedar como está. Con aborto libre general hasta las 14 semanas, con la posibilidad también de abortar hasta los cinco meses y medio de embarazo, 22 semanas en determinados supuestos. Bueno, vamos a intentar arrojar luz sobre los argumentos y sobre... ...el complicado procedimiento jurídico... ...y lo vamos a hacer con Ramón Rodríguez Arribas... ...que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Como estamos contando, bueno, ha sido rechazada la ponencia... ...que había presentado uno de los magistrados... ...del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo. ¿En la práctica significa que se avala esta ley definitivamente?
7: Bueno, yo la noticia que tengo es que el Tribunal... ...había rechazado la ponencia y al mismo tiempo rechazado el declarar inconstitucional nada de esa ley. Parece que esa es la noticia. Yo quisiera confirmarlo porque me resulta un tanto sorprendente que una ley tan complicada, tan difícil y con un tema tan delicado se pueda despachar, sí o no, en unas pocas horas, cuando la mayoría de las leyes orgánicas, y esta lo es, han llevado al tribunal semanas de deliberaciones o por lo menos días, intensos, ¿no? Es la experiencia que yo tengo de nueve años en ese tribunal. Si fuera así, significaba que ahora van a redactar una ponencia por una nueva una nueva ponente que sea conforme con esa decisión tomada anticipadamente. Y eso es lo que encuentro, normalmente se deriva sobre un texto de borrador de sentencia. Y al final, lo que hay es una discusión sobre ese contenido y una votación sobre la resolución final. Si no se ha esperado eso y se va a hacer de esta manera, repito, a mí me resulta sorprendente. Pero sobre todo, lo que es evidente es que se va a producir lo que los anglosajones llaman un overruling, es decir, un cambio de criterio radical. Y en estos casos, lo serio es no solamente estudiarlo con detenimiento, sino además anunciarlo. Es decir, es decir, se va a producir un cambio de criterio con nuevas bases, con nuevos aspectos, porque el tribunal entiende que lo que acordó en la primera ley del aborto, pues ya no lo siguen los que ahora componen el tribunal y van a cambiar de criterio. Esto es lo que se debe hacer en un tribunal de la categoría del Tribunal Constitucional de España. Pero todo esto queda oscurecido por esa noticia que, repito, yo quisiera confirmar o rectificar, pero no tengo medios para hacerlo.
0: Bueno, lo que sabemos es que el Pleno eh, pues, ahonda las diferencias entre los bloques y ha rechazado por siete votos a cuatro esa ponencia de la que hablábamos, de Enrique Arnaldo, magistrado conservador. Habrá que esperar a, a conocer los argumentos definitivos que da el Tribunal Constitucional. Pero le pregunto, ¿dónde queda en todo esto el derecho a la vida?
7: La doctrina del tribunal hasta ahora, en la sentencia que se dictó con la ley, primera ley del aborto, era una doctrina razonada y razonable. Consideraba que había un conflicto de derechos entre el derecho del nasciturus que aunque no tuviera un derecho a la vida porque no era una persona todavía, pero sí tenía un valor constitucional que era susceptible de protección constitucional, incluso penal llegó a decir el tribunal entonces. Es decir, con el Código Penal se podía castigar un aborto que no fuera de los que permitiera la ley. Y sobre esa base de que había un conflicto de derechos entre la madre, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, y el del nasciturus, que algún derecho tendría, y tampoco de manera anticipada estableciendo que un, un derecho voto debía prevalecer, sino que en cada caso el examen había de conducir a entender cuál de ellos prevalecía, pues eso era razonable. Y ahora, si se va a cambiar ese criterio, habrá que decir por qué y habrá que estudiarlo. Pero realmente me parece que lo que se va a hacer es prescindir de ese, de esa tesis que a mí me pareció, repito, razonable y razonable, y que no era para que el caso concreto era, y lo es hasta hace unos minutos, doctrina del tribunal. En fin, me parece que ahora lo que se va a hacer es avalar la propia ley en su conjunto y su detalle, y sin hacer ninguna consideración sobre los derechos del narciturus. Pues Yo aquí creo ¿sí? que por lo menos habrá que pensar que el narciturus es un ser indefenso e inocente, como dijo Juan Pablo II, y realmente algún derecho habrá que reconocerle y alguien tenía que defenderle. Parece que no va a haber nadie.
0: Pues acabamos de hablar con Ramón Rodríguez Arribas, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por su valoración.
7: Gracias a vosotros.
0: Y viendo cómo ha ido la mañana en el Congreso, desde luego si alguien pensaba que el desencuentro entre PSOE y Podemos se iba a ceñir únicamente a la ley del solo sí es sí, pues estaba equivocado, porque a partir de ahora cada debate promete una seria disputa. Hoy mismo la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha tenido que cambiar su propio proyecto de ley de bienestar animal para que pudiera salir adelante.
8: Dejar fuera de esta ley a los perros de caza es dejar en la impunidad a los maltratadores de perros de caza. Las fuerzas políticas fuera de ese consenso van a tener que reconocer que se equivocaron.
0: Podemos ha tenido que dejar fuera de esta ley a esos perros de caza, como exigía el Partido Socialista. Pero claro, todo con reproches, con tensión y sin aplausos entre los socios de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Las gritas abiertas en la coalición han quedado escenificadas en la arena parlamentaria. Unidas Podemos y socios como Esquerra o Bildu han cedido ante el PSOE y para salvar la ley icono de Yone Belarra han dejado fuera a los perros de caza. El pataleo ejercido desde la tribuna por la ministra ha rebotado contra una bancada socialista cruzada de brazos resistiéndose a aplaudirla, haciendo algunos ostentación de su desdén. Pero a la postre se han comido nuestra posición en palabras de diputados. Las tensiones entre las dos patas del gobierno se han evidenciado también en el patio de forma indisimulada. A la intemperie, PSOE y Podemos han difundido en distintos corrillos sus respectivos criterios. Otra muesca más en su ya larga cadena de choques en el hemiciclo en apoyo de Belarra ha estado Irene Montero, que en ningún caso da señales de agachar la cabeza ante el CSI.
0: Bueno, pues ley salvada in extremis por Podemos con 174 votos a favor, 167 en contra y además 7 abstenciones. Son las 2 y 14 minutos, además hoy también en mediodía hablamos de adolescentes que sobreviven sin tener un teléfono móvil inteligente. ¿Son bichos raros o afortunados?
2: Me ha aportado muchas cosas buenas, sobre todo hobbies y ocupaciones como la lectura, el bricolaje, la pesca, los amigos, el deporte, tocar música y muchísimas cosas más que no hubiera tenido tiempo de hacer si hubiera tenido móvil. No entienden de dónde saco todo el tiempo para mis aficiones. Yo creo que eso es lo que en realidad quiere todo adolescente. No tienes móvil. ¡Guau, ¡Wow, Pobre, no sé cómo vives. Pues al cabo de unos meses, este mismo compañero me preguntó si tenía ya móvil. Y le dije que no. Y me contestó: ¡Qué suerte tienes!
0: Pues Gabriel, al que escuchábamos, está dentro del escaso 15% de adolescentes españoles que no tiene móvil. Él tiene 17 años, tres hermanos más pequeños que tampoco tienen smartphone, si acaso un teléfono para llamar y poco más. Y aquí es cuando surgen dos preguntas en todas las familias. ¿No será peor que sean los raros a que tengan móvil? Y segundo, Sefi García, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es malo que no estén comunicados con el resto de su entorno? Es que no lo están, Pilar. Hemos
10: hablado con la doctora Catherine Lecuyer. la primera. La voz que se levantó en nuestro país en contra del uso de pantallas en menores. Nos dice que hay que darles alternativas, por supuesto. Por ejemplo, el móvil de teclas que usa Gabriel le permite mantenerse conectado con sus amigos. Pero también podemos facilitarle una dirección de correo electrónico que pueda consultar de vez en cuando. En casa de esta profesora, de esta doctora, hay donde hay también adolescentes, tienen, por ejemplo, un smartphone compartido que tiene WhatsApp. Está en una zona común y lo usa toda la familia. Pero para nuestra experta, lo más importante es una vida familiar de calidad y la educación.
2: Sí,
11: nosotros nos educamos en que no pasa nada por ser diferente. Ahora se está poniendo de modelo de la diversidad. Pero no pasa nada por ser diferente en cualquier modo, no de cualquier manera. Pero eso de tener un móvil sí que pasa algo. Pues no entiendo la lógica. O sea, yo creo que tenemos que educarles en tener una personalidad fuerte y era contracorriente. Porque es bueno, lo que les espera. Y es que hay muchísima
10: documentación, Pilar, científica que advierte no solo de los peligros a los que se enfrentan, también del daño en la salud mental y neurológica, de los menores que usan estos dispositivos no tienen herramientas
11: estos dispositivos están programados para la adicción, estamos pidiéndole un esfuerzo que él no está capacitado para hacer, estamos pidiendo algo imposible, y la consecuencia es que los padres se convierten en policías Casi todos nos
10: hemos subido a esa ola en favor de facilitar un teléfono inteligente a nuestros hijos. A veces demasiado pronto. El resultado es que nuestros adolescentes pasan de media en, ante los dispositivos tres horas diarias por la semana y más de cinco los fines de semana. A veces, Pilar, es
0: mejor prevenir que lamentar. Bueno, sí, es difícil ¿eh? el tema de las nuevas tecnologías cuando tenemos adolescentes en casa. Gracias, Efi. A ti. Dos y diecisiete minutos. Sigues ahora con tu copa más cercana.
8: Mediodía Cope.
5: Con Pilar García Muñiz.
8: Estar informado.
5: Última hora de los terremotos, Turquía y Siria. Ahí está George? Hola, Carlos. La tierra empezó
1: a temblar, 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 y la gente tenía mucho miedo.
0: Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios Bayar Azrie, psicólogo en un colegio de maristas
6: Más de 300
1: personas que se han dado algo de comer En
12: estos momentos más de medio centenar de efectivos de la UME Están volando hacia Turquía
9: Pueden producirse nuevas réplicas o sea, Sí, sí, es, es muy habitual El padre Fadi Ayar, es un sacerdote griego Por favor que veje por
5: nosotros
7: porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche
8: en la radio, todo pasa en
13: COPE. Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda,
4: yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Y
13: tú que tienes niños?
8: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. A la hora
4: de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775.
8: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
0: Pues es uno de los temas más recurrentes en las tertulias mañaneras en Madrid, sobre todo entre los 700.000 usuarios que usan Cercanías cada día en la región. Los continuos problemas y retrasos que se producen día sí y prácticamente día también. Además a esas incidencias de averías de trenes o de catenarias hay que sumar desde este sábado el corte del túnel de sol. Este miércoles se juntaron ambas cosas y se produjo una tormenta perfecta. Retrasos durante toda la jornada que desesperaron a muchos usuarios. Fue tal esa desesperación, ese enfado que lo pagaron, como escuchamos, a golpes con los trenes e increpando a los maquinistas. Ramón García Pelegrín, buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Queremos saber qué está pasando en los cercanías de Madrid y para ello nada mejor que hablar con su director para encontrar respuestas y ver si se están buscando ya soluciones.
4: Ricardo Ribé, director de Cercanías Madrid, nos asegura que se está haciendo todo lo posible por subsanar retrasos y averías. Ribé califica de día negro lo ocurrido ayer, un caos provocado por una avería en Atocha que afectó a ocho líneas. El director de Cercanías niega que llevemos más de 220 incidencias, 220, en lo que va de año como se ha publicado en redes sociales. Son
5: circunstancias que pasan, pasan en Madrid y pasan en, en algunos otros sitios, Igual que hay épocas que no está pasando nada, 200 y pico incidencias como se diciendo son, me parece excesivo incluso para quien piensa que llevamos de año un mes. Tenemos una puntualidad más alta del 97%. Si fuera tanto el índice de incidencias no tendríamos ese, ese índice de puntualidad.
4: A la avería de Atocha se unía además el corte entre Chamartín y nuevos ministerios con obras que van a durar hasta diciembre nada menos. Con este decorado Pilar le preguntamos a Ribé si el desastre de ayer se puede repetir.
5: Hombre, entendemos que no, porque por suerte una avería de estas las podemos tener eh, alguna vez, pero no las tenemos todas las semanas, ¿vale? Se van a intentar estar mil veces más encima de las incidencias para no tener que, que llegar a ese extremo, pero en una circulación normal, un día normal, que no haya obras, puede pasar, pero no quiere decir que vaya a pasar a la semana siguiente también.
0: Y luego tenemos el enfado de los usuarios, hasta cierto punto lógico, pero que no explica esos intentos de agresión a los maquinistas? Que te han reconocido, Ramón, que es miedo.
4: Sí, el director de cercanías lamentaba esos insultos y amenazas a los maquinistas. Se ha aumentado ya la vigilancia y presencia policial, nos dice. También en declaraciones a COPE Madrid, el portavoz del SEMAF del sindicato de maquinistas, Juan García Fraile, condenaba estas amenazas e insultos.
5: No es posible que en la estación Comatocha... Un magnista puede sufrir una agresión. Entendemos que no debe sufrir en ningún lado, pero menos en un sitio donde hay seguridad, donde hay policía, donde hay eso. Parece que alguien está intentando abandonarnos a nuestra suerte. ¿Estáis pasando miedo en estos días? Se pasa miedo, se pasa miedo en las cabinas, sobre todo ante la
4: soledad. García Fraile critica también al gobierno, a Renfe y a Adif. Por esta situación hay mucha preocupación
5: estamos inquietos y preocupados yo soy un usuario de cercanías y ya todos los días estoy viviendo una situación, trenes llenos trenes que no pasan y con lo consiguiente sienten tren lleno, esto es una normalidad ya, eh, el deterioro de las cercanías de, de, de toda España pero en concreto la de Madrid, ¿quién es el, la parte más débil? ¿quién es el último lagón de la cadena de seguridad? el maquinista.
4: Hacen falta más inversión y rapidez a la hora de acometer estas obras de infraestructura nos apunta el portavoz de SEMAF
0: Gracias Ramón por lo demás, tenemos un jueves nublado en Madrid, pero no se espera lluvia, que sí ha caído esta pasada noche en buena parte de la región. Se nota un poquito menos de frío, porque sopla menos el viento. En cuanto a las temperaturas, pues muy parecidas a las de ayer. Nos vamos a quedar con máximas en torno a los 9 grados, mínimas esta noche cerca de los 3 o 4. 8 marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. 2 y 24 minutos, vamos con la situación del tráfico en Madrid.
5: Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
0: DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, pues a esta hora precaución, hay un vehículo detenido en el enlace de la M30 con la carretera de Valencia, con la A3 a la altura del barrio de Numancia que está dificultando el tráfico de salida de Madrid. También comienza a complicarse la M40 en Cuslada en sentido A3. En el resto de vías eso sí, situación bastante tranquila.
13: La pasión según San Mateo de Bach llega al Auditorio Nacional el próximo 28 de marzo. Una de las obras más icónicas de la música, interpretada por los famosos Vox Luminis y la Orquesta Barroca de Friburgo. Este San Valentín regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
14: Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no... Confíe en la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que
4: realmente le gusta. Filmar de toda la vida, un lujo. ¿Humedades en casa? ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor. .es. novanor. Que buscas lo mejor. Madrid.
8: Estar informado.
0: En Alcalá de Henares están bastante acostumbrados a este sonido. Es el curotoreo de las cigüeñas que ahora a principios de febrero están en plena fase de cortejo. Han regresado a las decenas de nidos que abandonaron cuando migraron al norte de África, pero cada vez migran menos y lo hacen antes. Mamen Vizcaíno, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues aprovechando que ya han vuelto esas cigüeñas, el Ayuntamiento de Alcalá está organizando rutas para poder verlas
15: y conocer... Pues de paso, un poquito mejor la historia de la localidad. Pues sí, son rutas gratuitas, duran más o menos dos horas y se ve el 85% de los nidos que hay en Alcalá, que además están en edificios con mucha historia, como la Torre del Ayuntamiento, el Palacio Arzobispal o el Convento de los Caracholos. Nos van a explicar cómo viven las cigüeñas y cómo es posible que hagan esos nidos de dos metros de diámetro y entre 200 y 400 kilos de peso.
3: Pues mira, yo estoy convencida que ellas tienen estudios de arquitectura por lo menos los años que llevo yo en Alcalá, nunca hemos
15: tenido una caída de un nido de cigüeñas. Almudena Soriano es la veterinaria municipal y ella nos ha contado cómo cada año las cigüeñas migran menos y por qué ocurre esto. 70-80%
3: de las cigüeñas ya no migran y además este año las que han migrado han migrado antes por las altas temperaturas que hubo en, en verano y ya en diciembre estaban prácticamente el 90% de las cigüeñas de Alcalá.
15: Migrar hacia el norte de África es una experiencia realmente traumática por el esfuerzo y el desgaste que sufren. Lo siguen haciendo las más jóvenes porque es innato en ellas, aunque en el vertedero de Alcalá, a pesar de estar cerrado, tienen alimento a diario gracias a unos comederos.
8: COPE Madrid. Estar informado.
11: Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine. Pero llegas a tiempo. Sí, sí, no te preocupes.
1: No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno
13: de España. Los
12: Fernández son muy amables. Recogida a
10: domicilio. De cortinas y adredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
14: 91 308 5000. Los
10: Fernández son muy amables.
14: ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en senteo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, sendeo con Z.
9: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
4: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es Dinero por tu coche.
0: Un hombre de nacionalidad rumana de 42 años ha sido detenido como presunto autor del apuñalamiento de un compatriota en un bar de Aranjuez tras una discusión en un local próximo. El herido de 47 años se personó sangrando mucho en la comisaría de Aranjuez. Gracias a una descripción física los agentes de la policía pudieron detener al presunto autor que ya ha pasado disposición judicial. Pues el Tribunal Constitucional ha tardado casi 13 años en decidir sobre un recurso del Partido Popular contra una ley del aborto de José Luis Rodríguez Zapatero. Todavía no hay un fallo oficial sobre este recurso, pero ya se ha allanado el camino que avalará en breve esta ley del aborto de 2010. Lo sabemos porque el Pleno del Constitucional ha decidido rechazar la ponencia que había elaborado el magistrado Enrique Arnaldo. Ahora la llamada mayoría progresista de magistrados ha encargado una nueva ponencia a la vicepresidenta Inmaculada culada Montalbán. Este nuevo documento será el que rechace el recurso presentado por el Partido Popular y avale, por tanto, la ley elaborada por el gobierno de Zapatero. Esta tendrá que votarse y ya sabemos que será aprobada porque, bueno, pues actualmente hay una mayoría de magistrados considerados progresistas en el Constitucional. Por esto, entre otras cosas, se cambiaron las mayorías en este tribunal. No hace falta ser adivino para saber que este será el camino que se seguirá para dar cobertura constitucional a la ley del aborto. Seguirá vigente como está, con aborto libre general hasta las 14 semanas e incluso en determinados supuestos hasta los cinco meses y medio de embarazo. Tampoco se obligará al sistema sanitario a dar información a las mujeres sobre las importantes secuelas que pueden sufrir. Es una decisión de la justicia, pero no todo lo legal es ético o moral. La ley marca normas para ordenar la convivencia en una sociedad plural en la que, por ejemplo, en el tema del aborto está profundamente dividida. Precisamente por esto hay un debate que la decisión del Constitucional no puede ni debe solapar. Un debate que jurídicamente parte de la propia Constitución con el derecho a la vida que defiende en el artículo 15. Un debate que va más allá del derecho y enlaza con principios éticos y culturales que consideran la vida. Humana como un bien sagrado que no debe estar a disposición de ningún poder. Acabamos de hablar hace unos minutos aquí en mediodía con Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional. Lo primero nos ha dicho que le ha llamado la atención es el cambio radical en la doctrina que ha seguido el Alto Tribunal. Al avalar esta ley, se desprotege, dice, legalmente, al nasciturus, a los niños todavía no nacidos.
7: En fin, me parece que ahora lo que se va a hacer es avalar la propia ley en su conjunto y su detalle, y sin hacer ninguna consideración sobre los derechos del nasciturus. Creo ¿Sí? que por lo menos habrá que pensar que el nasciturus es un ser indefenso e inocente, como dijo Juan Pablo II, y realmente algún derecho habrá que reconocerle y alguien tenía que defenderle parece que no va a haber nadie.
0: La ley del aborto continuará en su esencia, pero el debate y los principios que defienden la vida también. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Alquilar un coche en vez de comprarlo puede suponer un ahorro de hasta 6.000 euros al año.
6: Sí, es que el renting es una opción que va ganando adeptos en detrimento de la compra de vehículos. Hoy en España uno de cada cuatro coches que se matriculan es para esta modalidad del renting. José María Castro, presidente de la Asociación Española de Renting, ACOPE.
5: La incertidumbre de económica, tecnológica y regulatoria que está ayudando al renting. Es sabido que van a salir zonas de bajas emisiones pues, en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Dices, mira, pues necesito el vehículo porque tengo que ir a trabajar porque es necesario por las necesidades familiares me hago un renting
6: a dos años, a tres años y cuando pase ese tiempo pues ya veré Hablando de precios, el de la gasolina por ciento se ha encarecido un 19% en el último año En el caso del diésel, este también ha subido casi un 15% El
0: Estado pagará 850.000 euros de indemnización a una mujer que fue intercambiada por otra hace 20 años Seguro
6: que recordamos el caso, que descubrió además todo esto siendo adulta Y que había sido intercambiada por otra bebé al nacer en 2001 en el antiguo hospital de San Millán de Logroño Cada una
0: de ellas creció con la familia que consideraba suya y sin embargo no lo era y como si fuera un repartidor con una pizza, así transportaba un conductor de Las Palmas de Gran Canaria otro coche encima de su propio vehículo.
6: Yo te recomiendo que veas la imagen, Pilar, porque es alucinante. No Impacta dos coches, uno gris y otro rojo, montados uno encima de otro y circulando por la calle. El conductor avanzaba conduciendo como podía, claro, y además iba en dirección contraria. Ah, contó... que lo tenía todo. Sí, sí, es como cuando dos niños ponen dos cochecitos jugando sí, sí, encima sí, de sí, literal. Sí. Le contó a la policía que eran coches que iban para la chatarra y que se le ocurrió subir uno encima de otro para poder transportarlos mejor. Ahora se enfrenta a 1.200 euros de multa y además le han quitado seis puntos del permiso de conducir. Yo no sé si hasta se han quedado cortos.
0: Vamos, que se hacía un dos por uno. ¿Sí? Vamos a conocer qué nos cuentan los compañeros de los deportes a partir de las tres y cinco. Corrochano, buenas tardes. Hola
1: Pilar, buenas tardes. Lo último es la comparecencia de Jean Laporta, el presidente del Barcelona, ha estado dos horas haciendo balance, ha dejado estos titulares, ha disculpado al hermano de Messi por sus palabras de ayer después de que este también pidiera disculpas sobre Sergio Busquets, el capitán, que aún no es el momento de sentarse a hablar, de Ansu Fati ha dicho, hoy no está en venta, no sé en el futuro, y además ha afirmado que ha salvado al club, han salvado al club de la ruina, rechaza el racismo contra Vinicius, y está de acuerdo con el proyecto de la Superliga, que hoy le ha contado a la cadena COPE que sería viable la Superliga si los equipos de la Premier con entre 60 y 80 equipos en varias divisiones y los clubes van a jugar o jugarían entre semana y un mínimo de 14 partidos. En el Mundial de Clubes, ayer el Real Madrid ganó 4-1 al Alali y va a jugar la final el sábado contra el equipo de Arabia Saudí, el Al-Hilal. Los goles de Vinicius, Valverde, Rodrigo y el Canterano arriba. Y un partido de la Euroliga para el día de hoy. Bolonia-Barcelona.
8: Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
8: Estar informado.
0: Pues seguimos analizando la noticia a esta hora. El Tribunal Constitucional avala la ley del aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y rechaza el recurso presentado por el Partido Popular hace 13 años precisamente contra esta ley. De momento no tenemos los argumentos jurídicos. Eso llegará, bueno, con el fallo definitivo pero sí que parece claro que no habrá cambios en esta ley. ¿Por qué? Pues porque los dos posibles cambios que se incluían en la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo han sido directamente rechazados. Los que hacían referencia a la necesidad de informar más y mejor a las mujeres sobre las graves secuelas que puede dejar el aborto y también la necesidad de reforzar la objeción de conciencia por parte de los sanitarios. Dos cambios, por tanto, que al ser rechazada la ponencia en la que estaban incluidos, pues no se van a llevar a cabo. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Se impone la llamada mayoría progresista en el constitucional. Por otro lado, como
12: caballes, Parás. Pues sí, además es la, la primera gran división del constitucional de Conde Pumpido tras un tenso e intenso debate de dos días. Se ha cumplido el guión previsto y la mayoría progresista tumba la ponencia del conservador Enrique Arnaldo. De esta forma, avala de forma íntegra la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Y con esta decisión, Arnaldo renuncia a la ponencia y el presidente Conde Pumpido designa a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán a que redacte un nuevo texto. A acorde con el sentir progresista del tribunal. Será la cuarta ponente del recurso en trece años. Inmaculada Montalbán, al igual que Concha Espejel, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial que elaboró un informe sobre esta ley, informe que no se aprobó y no se envió al gobierno. Por este motivo, Espejel pidió abstenerse porque consideraba que su imparcialidad podría ser cuestionada, pero la mayoría progresista rechazó su petición de haberse admitido la vicepresidenta del TC y nueva ponente del recurso de la ley de la Inmaculada Montalbán, tendría que apartarse. ¿Y qué queda, por tanto, Patricia, hasta el fallo definitivo? Pues nos esperan unas semanas para que el nuevo texto, para conocerlo y que vaya al pleno. El próximo se va a celebrar en la semana del 20 de febrero, pero no creen desde el Constitucional que sea posible tenerlo para esa fecha.
0: Gracias, Patricia. Pues precisamente sobre este asunto se acaba de de manifestar el secretario general de la conferencia episcopal Monseñor Francisco César García Magán que en un tuit ha escrito que hoy es un día triste para la sociedad española nuestro tribunal constitucional dice garante de nuestros derechos entre ellos el fundamental de la vida ha definido que solo protege los derechos de los nacidos en España hay seres humanos a los que no reconocen derechos humanos pues es eh, la reacción del secretario general de la conferencia episcopal ...a esta noticia que te acabamos de contar y explicar con nuestra compañera Patricia Rossetti. Bueno, pues el aval legal a la ley del aborto, que más allá de lo que diga la ley, tiene un aspecto fundamental. Los 100.000 niños que de media dejan de nacer al año en España por esta práctica. Y el daño y las secuelas que sufren también muchas de esas mujeres sin que ofrezcan alternativas. Un ejemplo, por cierto, de que la legalidad y el problema real pueden estar muy lejos. Hemos conocido en las últimas horas que Suecia frena los tratamientos para la los menores trans al haber aumentado los casos un mil por ciento. Fueron eh, pioneros en la terapia hormonal para niños y adolescentes y ahora han descubierto que tiene efectos secundarios graves. Bueno, la cifra no deja de crecer y la cifra es que es ya Aterradora. 17.000 víctimas mortales, 17.000 fallecidos. Dejan ya al menos los terremotos de Siria y Turquía del pasado lunes. Hemos superado el límite ya, las 72 horas, como barrera en la que la supervivencia bajo los escombros se hace mucho más difícil. Más del 90% de los supervivientes de terremotos son rescatados en los primeros tres días. Afortunadamente, todavía esta mañana, los españoles de la UME han contactado por teléfono con algunas de las personas que estaban atrapadas. Lo que
11: hacemos es localizar y detectar las personas que están con vida eh, atrapadas en los edificios colapsados. Lo que hacemos es la señalización y luego viene el equipo de extracción que es el que se dedica a introducirse entre todos los elementos sepultantes y elementos constructivos que, que han colapsado eh,
2: creando galería hasta poder llegar a la, a la víctima.
0: Eugenio Mantero está en Hatay, una de las zonas más devastadas por los terremotos. Contaba su labor esta mañana en Herrera, en COPE. Forma parte del contingente de bomberos por el mundo. Y la verdad que cuantos más testimonios vamos escuchando y más imágenes de sus rescates vamos viendo, pues más nos impresionamos. Impacta verlos arrastrados por huecos prácticamente imposibles hasta contactar a gritos con alguno de los supervivientes. Pues muchos de los menores que se encuentran en esas circunstancias están solos, sin identificar y con enfermedades, pero esas primeras palabras de estos héroes que han ido a su rescate les van a marcar sin duda para toda la vida. Por desgracia la ayuda sigue sin poder llegar a muchos de los puntos de las zonas afectadas, sobre todo en Siria, por la guerra y también por el terreno. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Sí, tanto en Turquía como en Siria hay zonas a las que todavía no han llegado equipos de rescate ni ayuda. En Turquía están desatendidas poblaciones en algunas zonas montañosas y remotas de difícil acceso, pero es peor al norte de Siria, en las provincias controladas por diferentes grupos opositores, donde no ha llegado ninguna ayuda desde fuera. Están realizando algunas labores de búsqueda y rescate los Cascos Blancos, una organización que lleva a cabo tareas humanitarias en las zonas opositoras desde el comienzo de la guerra siria, pero no disponen de gente suficiente para llegar a todos sitios y han pedido asistencia internacional para sacar a quienes se encuentran bajo los escombros. Un apoyo que no llega, no llega desde el resto del territorio sirio y tampoco desde Turquía. Lo que sí ha conseguido entrar hoy en esa zona es una caravana de la ONU de seis camiones. Con ayuda humanitaria.
0: Y en Bruselas, mientras tanto, está hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablando del futuro de la guerra y del continente. Consejo Europeo extraordinario, que además de mensajes, pues deja también imágenes importantes. Entre otras, la de Zelensky con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bruselas, corresponsal, Paloma García Vejero. Buenas
11: tardes. Buenas tardes, Pilar. Estamos en plena rueda de prensa. Como podéis escuchar de fondo, termina en este preciso instante. Y ahora nos enteraremos de esos detalles del encuentro de Pedro Sánchez, que va en la primera tanda de bilaterales con Zelensky. Es un grupo de seis jefes de Estado y de Gobierno, Suecia, que ocupa la presidencia de turno, y además Italia, Polonia, Rumania y Holanda. El presidente español, por cierto, ha sido uno de los siete líderes que han intervenido en el plenario. Era a puerta cerrada. Pero todos hemos podido escuchar, además de a Zelensky en la rueda de prensa, ese discurso ante el Parlamento Europeo con una idea, fuerza. Esta guerra total quiere destruir nuestra forma de vivir.
5: De Europa, no la
11: Tenemos que luchar contra las fuerzas antieuropeas que están luchando por robarnos a todos nuestra Europa. Y solo la victoria de Ucrania puede garantizar nuestros valores. Ahora ya sigue el Consejo Europeo, pero los grandes temas, que eran migración y economía, obviamente han dejado paso a Ucrania. Gracias Paloma.
0: Desde Bruselas, a pesar de toda la barbarie y el sufrimiento desde hace un año en Ucrania, puede que esta guerra sea tan solo un pequeño punto diminuto dentro del mapa de la tensión mundial. Y te tengo que contar también que lo vintage ha llegado a la fotografía, siempre estamos buscando pues eso, el teléfono móvil con la mejor cámara y el mayor número de píxeles y ahora resulta que los más jóvenes pues mira, prefieren las fotos imperfectas y hay un resurgimiento inesperado de las
12: cámaras analógicas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, así es, fíjate, este sonido... Vuelve a estar de moda. Los jóvenes están recuperando las cámaras analógicas de sus padres y abuelos porque, como bien dices, ahora parece que lo que mola es la foto desenfocada y con imperfecciones. Mira, José Luis Moore es un referente en la fotografía y nos confirma esta tendencia.
5: Sí, de un tiempo a esta parte realmente ha dado un cambio bastante grande, sobre todo en la juventud, en la gente pues prácticamente desde los 18 hasta los 30, 32 años. Y bueno, podemos ver que en las redes sociales se busca... Mucho, mucho, eh, que, la, que la fotografía no tenga una gran calidad, que, que, que se vea pues bueno que, que los defectos que puede haber en, en, en la impresión.
12: Para que veas. ¿Y ahora qué pasa? Pues que faltan carretes, eh, es más fuerte la demanda que la oferta. Y un carrete que antes nos costaba 3 euros, ahora llega a los 12 euros. Bueno, he estado en la tienda gigantesca de, de José Luis y me ha contado eso y otras muchas cosas que os contaré esta tarde en el programa. Eh, a partir de las 4
0: en la tarde de cope con Pilar ahí está, está estaseando con las cámaras analógicas como vivimos mejor, en de... mejores tiempos ¿Quién nos lo iba a decir? Oye, Yo, yo, yo soy adicino. especialista en fotografía desenfocada ¿Sí? <risa> Gracias Pilar, te a escuchamos ti. en la tarde ahora tu cope más cercana
8: Escuchas Mediodía Cope
0: Y recuerda que
1: si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Los mejores contenidos con Pilar García Muñiz
8: Bienvenidos a bordo El nuevo Sub-C5 Cross llegará en hora al destino Casa rural en familia Pueden depositar las bicicletas y mascota En el maletero más amplio de la gama
4: Nuevo sub Citroën C5 Cross Plug-in Hybrid Tan generoso como tú Súbete a los días de hasta el 20 de febrero Con una financiación súper generosa uh,
8: Citroën.
13: Condiciones en citroen.es y tú que tienes hijos pequeños, ¿qué necesitas para tu seguridad?
11: Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden
8: ayudar si lo necesito.
13: Pues en Seguritas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
8: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
11: El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
13: Psst. Al habla resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Más móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 14,98.
5: Más móvil. Ahorra. Sin más. Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos lo reparamos.
8: ¡Carlas cambia, ¡Carlas repara. Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
9: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía Cope.
0: Cope Madrid.
8: Estar informado.
0: La historia que te voy a contar ahora puede sonar un poquito a ciencia ficción. De hecho, se trata de un proyecto que no se va a hacer realidad hasta dentro de cinco años. Pero que ilusiona muchísimo, sobre todo a los que luchan cada día contra la leucemia infantil... ...una enfermedad que, eso dicen los datos, es la primera causa de muerte entre los niños madrileños. Su incidencia es muy alta, pero también es alto el grado de éxito en los tratamientos. Aún así, quieren abordar el problema de ese porcentaje pequeño que no se cura. ¿Cómo? Pues con la creación de gemelos virtuales de niños y adolescentes con leucemia. Belén Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, hoy te toca hacer de médica, de matemática... y y de científica también, un poco de todo esto para contarnos. A ver, explícanos, ¿qué es esto? de los gemelos virtuales.
3: Bueno, pues no es otra cosa que crear un modelo por ordenador que integre todos los datos médicos, farmacológicos, genéticos del paciente, y cotejarlo con los de otros que ya han sufrido la enfermedad. De esa manera, se puede saber cómo va a reaccionar a determinados tratamientos sin necesidad de probarlos en la propia persona. Simplemente consultándolos en una pantalla. Manuel Ramírez Orellana es jefe de Oncología
12: del Hospital del Niño Jesús. Habrá, o bien en el ordenador del oncólogo, o en su móvil, una ...que ha sido alimentada por los datos de ese paciente y le permitirá al médico simular situaciones. El paciente, este concreto, tiene fiebre. En este día además tiene esta analítica de sangre. De las opciones de tratamiento de una infección que este paciente tiene, ¿cuál le viene mejor?
3: funciona un poco como la predicción meteorológica, al tener información de otros pacientes y su evolución, se puede tener una visión aproximada de lo que va a pasar pero también se incluirá el genoma de todas las células del paciente en este caso, de los glóbulos blancos porque puede haber alguna célula maligna que se resista al tratamiento y provoque que a los pocos años vuelva la enfermedad Francisco Monroy es catedrático e investigador del Hospital de Ocio de Octubre
5: a lo mejor una simple célula entre un millón de células tiene ese rasgo pero la existencia de ese mero resistente absolutamente minoritario produce la recaída dentro de cinco años. Entonces eso es justamente uno de, una de las novedades, una de las fronteras que este proyecto pretende abordar.
3: Y es que si sabemos de la existencia de esa célula podremos administrar los tratamientos oportunos.
0: Pero en este proyecto Belén, además de médicos y científicos, han sido fundamentales,
3: fundamentales también los matemáticos. Sí, porque estamos hablando de infinidad de datos que hay que recopilar y gestionar. Por ejemplo, por primera vez se va a secuenciar el genoma de una, una cada célula. Las buenas, pero también las malas. Carlos Torrojas, investigador del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular.
5: Las células del tipo A son más específicas y responden mejor y cuando tengo más de estas células el paciente responde mejor a la terapia X y, y si son estas otras a la, a la, a la, a la B. Tal. Entonces es importante saber en el máximo detalle cómo se comporta cada célula.
3: Para gestionar todos esos datos se necesitan modelos específicos para tratarlos y convertirlos en un programa informático. Diego Herraez es investigador de biofísica computacional.
5: Porque una persona es capaz de tratar una, un dato, dos datos, tres datos, pero ya cuando hablamos de cantidades que son millones y millones de datos, eso no se puede interpretar de una manera, si no es con la ayuda de, de metodologías eh, matemáticas, algorítmicas. ¿no?
3: El proyecto acaba de empezar recabando los datos de células de pacientes que han sido congeladas. Estará listo en las consultas en los hospitales en unos cuatro o cinco años.
0: Pues proyecto Gracias Belén, muy interesante, la pena es que bueno, bueno, vamos a tener que esperar al menos cinco años para que esos niños con leucemia tengan su gemelo virtual en el que comprobar los efectos de la enfermedad y de los tratamientos. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por la Asamblea de Madrid, entre bronca y bronca, hoy te podemos contar alguna medida también interesante.
13: Más jugadores, más sesiones, más días, más tenis. El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja
5: Mágica.
11: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia? El blanqueamiento dental o la férula de descarga. Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de odontólogos
8: y estomatólogos de Madrid. Cambiamos los hijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha maní. Todo en un solo día ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía en Paseo del Molino 6 Llama ahora 914 -68 -4907, o duchamanía.es
13: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo
8: COPE Madrid. Estar informado.
0: Sigue hasta ahora el pleno de cada jueves en la Asamblea de Madrid, ya quedan tan solo cinco para que se disuelva la Cámara de cara a las elecciones de mayo. Otra vez un pleno lleno de broncas, abucheos y llamadas de atención de la presidenta de la Asamblea a los diputados de Unidas Podemos que han llevado como atrecho una mochila de globo, una vela y también un adoquín para reprochar la gestión sanitaria de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y entre tanto ruido político, pues este pleno nos deja un par de anuncios que seguro te pueden interesar. Pablo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo.
11: Buenas tardes, Pilar.
0: Y esos anuncios tienen que ver con la vista de los menores madrileños y la salud bucodental de los más mayores.
5: Así es, el gobierno regional va a financiar la salud bucodental para los mayores de 80 años, concretamente la colocación de prótesis y el tratamiento de caries. También pondrá en marcha un programa de salud visual para garantizar que todo niño menor de 14 años que necesite gafas, las tenga y que las condiciones sociales y económicas de la familia no sean un impedimento. Ambos planes se ejecutarán a partir del segundo semestre de este año. Además, Isabel Díaz Ayuso ha informado que a partir del próximo curso escolar se van a recuperar los chequeos médicos en los los centros educativos.
15: Vamos a recuperar también los chequeos médicos en todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid, al finalizar primaria y secundaria para reforzar la protección de los niños y también a incrementar la educación en salud para que ellos siempre adquieran los mejores hábitos saludables a lo largo de toda su vida.
5: También en relación con la salud, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que pondrá en marcha una residencia de 80 plazas para pacientes de ELA. Estará situada en la antigua clínica de Puerta de Hierro, en el barrio de Mirasierra. Estos cuatro planes supondrán una inversión de 20 millones de euros.
0: Gracias Pablo. Y segunda jornada de trabajo del ericán de la Comunidad de Madrid. Los 40 efectivos están realizando hoy labores de búsqueda y rescate en superficie en un edificio colapsado en la provincia de Jatay. Lo están haciendo con perros como Farah. Su guía, Samuel Ríos, explica qué es lo que busca.
2: Realizar unas búsquedas sistemáticas, buscando huecos de vida, porque está todo muy comprimido, está todo muy colapsado y la verdad que va a ser bastante difícil.
0: Mientras, sigue la oleada de solidaridad en Madrid para ayudar a todos los afectados. Y por su parte, el Ayuntamiento de Madrid va a mandar 10 bomberos para levantar un hospital de campaña. Salen esta tarde noche de Torrejón. Van a estar 15 días en Turquía. El hospital contará con un quirófano y capacidad para atender a 20 personas.
11: COPE Aprovecha las ayudas europeas a la rehabilitación para mejorar tu calidad de vida y ahorrar dinero. En el Colegio de Arquitectos de Madrid te informamos y tramitamos tu solicitud de forma gratuita. Consúltanos en oficinarehabilitacion.coam.org. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
4: Aquí les llega al Teatro Real. Vive una divertida historia de enredo sobre el héroe de la guerra de Troya con el estreno en el Real de Aquiles en Estiros, de Francesco Corselli. Todo un acontecimiento en Madrid con el que descubrirás una obra maestra del barroco recuperada por el Real tras su estreno exclusivo en la corte de Felipe V. Cinco únicas funciones del 17 al 25 de febrero. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es. ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas rentabilidades
1: y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando civislen.com.
4: Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? Grupo Seneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91 639 9407.
11: Gracias, Grupo Seneas. En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente 65 años y 8 establecimientos más tarde José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering Reserva en joseluis.es
0: Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope
14: carcajadas que resonaron ayer en el Congreso cuando el presidente Sánchez dijo que siempre da la cara en lo bueno y en lo malo, fueron una forma de expresar la censura a las chapuzas que acumula su gobierno. Aunque no están los tiempos para la risa precisamente, el esperpento de la ley del solo sí es sí, mueve a la jocosidad cuando se trata de exigir responsabilidades por la evidente chapuza jurídica. Lo que ocurrió ayer en el Congreso evidencia la grave crisis política provocada por el fracaso de una ley que el gobierno entero, con su presidente a la cabeza, había defendido hasta que le ha estallado en la cara. Sánchez debería asumir toda la responsabilidad por el hecho de presidir el Consejo de Ministros, pero ha pedido a su ministra de Justicia, Pilar Job, que asuma públicamente la responsabilidad protegiendo así a la autora material de la ley, la ministra Irene Montero, y a sí mismo. Sin embargo, nada puede ocultar ya la fractura incurable en el seno de su Ejecutivo y su propia debilidad política, ya que depende de Podemos para permanecer en la Moncloa. Ayer Sánchez se mostró desencajado en el debate, del mismo modo que es evidente que ha perdido la iniciativa. Quizás se esté haciendo realidad aquello que decía antes de llegar al poder, que pactar con Podemos no le dejaría dormir tranquilo.